0: Quem gosta de quadrinhos já deve ter reparado em um padrão. Muitos heróis e seus vilões são opostos da mesma moeda. Superman é um alienígena, com superpoderes. Lex Luthor é um humano normal, sem poder nenhum. A não o dinheiro, né, que acho que conta como o maior superpoder que você pode ter, mas é um outro caso. O Homem-Aranha é um repórter falido, sem grana, que luta ao máximo para usar os seus poderes com responsabilidade. Já Norman Osborn é um milionário, dono de uma mega corporação que age sem nenhum senso de responsabilidade. Apenas egoísmo. O Lanterna Verde segue as regras da tropa dos Lanternas. Já o Sinestro, não. E um exemplo que você deve estar tá se coçando para falar é o Batman. Ah, o Batman tá chegando, hein? Afinal de contas, o Coringa é um doido, insano, maluco, lelé da cuca, a bubleble das ideias, enquanto o Batman representaria a racionalidade. Mas e se eu te contasse que os dois não são opostos da mesma moeda, como na real podem ser basicamente iguais? O quê? E no episódio de hoje, a gente vai testar sua sanidade com essa teoria sobre o Batman. O espantalho, duas caras, Hugo Strange, Chapeleiro Louco, Homem do Calendário, Zaz, Ventríloco. A loucura e a insanidade são assuntos muito abordados no universo do Batman. Talvez por isso ele seja tão popular. Mas será que o mocinho da história é tão diferente assim de seus inimigos? Dá pra melhor, com certeza que ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Sejam muito bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e falo diretamente aqui da Pod360. Se você tem algum amigo que é fã de quadrinhos ou do morcegão, Compartilha esse episódio com ele. Eu tenho certeza que ele vai ficar maluco com a teoria que a gente vai apresentar por aqui. Eu também. Mas antes de falar da semelhança do Batman com o Coringa, a gente precisa recapitular suas origens. E eu sei que você já deve estar cansado de ouvir como Bruce Wayne se tornou o Batman, mas como você provavelmente não deve lembrar do seu próprio CPF, não custa nada relembrar. Eu sou o Batman. Bruce Wayne, filho de Thomas e Martha Wayne, o casal mais rico de Gotham. Uma noite no cinema, um tiro e um beco escuro. Pérolas caem ao chão. Bruce Wayne agora é órfão. Essa é uma noite que ele nunca mais vai esquecer. Essa é a parte que a gente já cansou de ver no cinema. Mas tem alguns pequenos aspectos do personagem que quem apenas assistiu aos filmes sabe apenas por cima. Pra começar, o Bruce Wayne morria de medo de morcegos quando era mais novo. Seu pai ajudou ele a superar esse anseio quando criança. Adulto, raivoso, obcecado pela morte dos pais, ele cai em uma caverna escura cheia de morcegos e decide adotar o animal como seu símbolo em sua cruzada como cavaleiro das trevas. Além disso, ele abre mão de família, amigos, carreira, estudos, de ter uma vida normal. Tudo isso para seguir em sua missão de vingar a morte dos pais e impedir que algo como o que aconteceu com ele aconteça com outras crianças ou até mesmo adultos de Gotham. Para alcançar os seus objetivos, ele decide viajar o mundo, treinando com os maiores mestres de artes marciais, até conseguir os meios de se vingar com as próprias mãos. Seria esse um sinal de um transtorno obsessivo compulsivo ou a incapacidade de lidar com estresse pós-traumático? O mais ponderado, diria que ele é um workaholic, trabalhando até tarde e incansavelmente para realizar os seus objetivos. Porém, nesse processo ele é capaz de colocar até mesmo a vida de uma criança em risco, seja ela o primeiro Robin, Dick Grayson, ou até mesmo o mais novo dos Robins, o seu filho, Damon Wayne. Essa nossa missão eterna é um trabalho muito solitário. Tudo isso para seguir a sua jornada. Seria o Bruce Wayne uma espécie de sociopata? E as visões constantes que ele tem com a morte de seus pais? Seria isso uma espécie de neurose? Que ele é um antissocial comprometido em sua jornada, é óbvio. Mas será que seria aliviano a gente dizer que ele sofre de paranoia? Já que ele tá sempre desconfiado de seus inimigos. Ou tentando antecipar um passo do que pode acontecer com ele. Como é o caso da vez, que ele fez um dossiê com as fraquezas de cada membro da Liga da Justiça. E isso acabou caindo na mão de um vilão, que acabou derrotando todos os seus aliados. Você parece burro! O mais provável é que ele tenha um transtorno dissociativo de identidade. Já que por muitas vezes, o Batman e o Bruce Wayne não são a mesma pessoa. Ou pelo menos não parecem ser. Aliás, uma obra que trata esse tema com muita perfeição é o longa em animação A Máscara do Fantasma, lançado na década de 90. Que aliás eu recomendo sempre pra quem é fã do Batman e quer ver uma história um pouquinho mais profunda sobre o personagem. E pode ser até mesmo que todos esses problemas que a gente listou estejam acontecendo juntos ao mesmo tempo, colocando o Homem-Morcego aí na beira da loucura. Já o seu maior inimigo, o Coringa, possui várias histórias de origem. Tanto nas HQs quanto nos filmes, várias versões já foram contadas para o comediante mais temido do mundo. A versão mais popular, e a que a gente vai usar como base nesse episódio daqui, é a que foi contada na HQ A Piada Mortal. E essa HQ tem uma tese principal, basta um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. Nessa versão, o Coringa pede demissão de uma fábrica de compostos químicos para seguir o seu sonho de ser um comediante, carreira a qual não acaba obtendo muito sucesso. Desesperado para trazer dinheiro para casa e ajudar sua esposa, que tá grávida, ele decide aceitar fazer trabalho para alguns criminosos, que pedem a ajuda dele para guiar eles pela fábrica onde trabalhava até o prédio ao lado que eles pretendem assaltar. Eu, eu já falei que comecei como assistente de laboratório? Ah, já falei, não é? Um bom emprego, de verdade. Mas meu coração não estava lá, então eu larguei para ser comediante, fazer as pessoas rirem, porque quando elas riem, elas se sentem bem. A questão é que elas não riram, e eu não tô bem com isso, por isso eu vim para ganhar uma grana. Horas antes do crime, ele recebe a notícia que sua mulher morreu, e percebe que nada mais faz sentido. O Coringa tenta escapar de ajudar os mafiosos, mas eles ameaçam a sua vida, então... Ele é obrigado a participar do crime e tem que usar a roupa do capuz vermelho durante o ato. Acontece que vários outros criminosos usavam esse disfarce quando ajudavam a máfia. Dando a impressão de que ele era o líder do bando, quando nem armado ele estava. Não, sério? Quando eles estão na fábrica, os seguranças percebem que o lugar está sendo invadido e começam a atirar, matando os criminosos. Mas o Coringa consegue escapar. Nessa hora surge o Batman, doido para encerrar sua rivalidade com o capuz vermelho. O Coringa tenta fugir, acaba caindo no caldeirão cheio de compostos químicos e escapa da fábrica pelo duto do esgoto. Quando finalmente consegue ficar em pé, sente seu rosto queimando e tira o capuz. Quando ele percebe seu reflexo em uma poça d'água, fica horrorizado com o que vê. Sua pele estava pálida, seu cabelo verde e seus lábios forçavam um sorriso macabro que ele não conseguia tirar do rosto. Depois disso, ele perde completamente a sanidade e começa a praticar os seus crimes por toda a gota. Lembra? Basta um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. O Miranha. Mas antes da gente continuar, eu quero falar, se você gosta de histórias em quadrinhos, se você gosta de super-heróis, eu quero fazer a recomendação do episódio que a gente já fez sobre as versões em live-action do Homem-Aranha que você nunca viu. Se você acha que o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland foram os únicos atores a interpretarem o Homem-Aranha, dá uma olhada no episódio que a gente fez sobre o Teioso, que com certeza você vai se surpreender. Fica a dica. A Piada Mortal foi a principal referência de Todd Phillips para criar o filme Coringa de 2019. E ao contrário da versão de Hitler, Ledger, que não tem uma origem exata, a de Joaquim Phoenix mostra um palhaço e comediante que é expulso e menosprezado pela sociedade por conta de seus problemas mentais. Sem saída e tentando se defender, ele fica doido e acaba virando símbolo da luta do povo contra a tirania da High Society de Gotham. Praticamente o Robin Hood do mal. Sem nenhum escrúpulo. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada. Hoje. O que você consegue fim, quando não. cruza a um doente mental a solitário Chega. com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse Liga cara? Liga pra polícia! Eu digo que consegue! Pode ligar pra você polícia. consegue a merda que merece! Com tudo isso em mente, acho que fica mais fácil da gente comparar o Batman ao Coringa. Os dois passaram por grandes traumas que mudaram suas vidas para sempre. No caso do morcego, ele virou um herói que dá a cara a tapa. Mesmo sem ter poderes, ele arrisca a pele para salvar Gotham das forças do mal. Já o Coringa, depois de passar por tantos traumas, decidiu ir pelo caminho contrário. Começou a mostrar o caos que é a mente humana e tenta provar que todo mundo é mal. Só precisa de um empurrãozinho para mostrar esse lado. Isso é muito explorado no filme O Cavaleiro das Trevas, onde o Coringa tenta desvirtuar o trio de ouro de Gotham. O Batman, o comissário Gordon e o promotor público Harvey Dent. A dupla Batman e Jim Gordon conseguem escapar dos truques do Coringa, mas Harvey Dent cai na dele. Depois de ver Rachel, sua namorada, ser morta e ter metade do seu corpo queimado, ele fica malvado, ele fica louco e se torna o Duas Caras. Ao tornar o homem mais puro de Gotham em um vilão, o Coringa conseguiu provar que todo homem é corruptível e pode se tornar mal. Só depende de um estímulo forte o suficiente ou um dia ruim, basta um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. O dia ruim de um comediante frustrado transformou ele em um palhaço obcecado em sua vida de crimes. O dia ruim de um herdeiro transformou ele em um obcecado combatente do crime. Não é bem uma questão de cara ou coroa, mas sim uma carta do baralho, onde as duas imagens de uma carta, seja ela um valete, rei, dama, coringa, estão sempre à mostra, lado a lado. E o mesmo acontece com os dois personagens. Tanto que uma das HQs mais emblemáticas do Batman, chamado Cavaleiro das Trevas, em inglês The Dark Knight Returns, o Batman se aposenta de crimes e o Coringa simplesmente desiste de sua vida de criminoso e entra num estado quase catatônico. Quando o Batman volta ativa, o Coringa sai de seu estado de dormência e volta à ação com um objetivo, enlouquecer o Homem-Morcego. Não existe Batman sem Coringa, não existe Coringa sem Batman. Então, por que quer me matar? <risos> eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu eu preciso de você. E essa questão da sanidade dos dois personagens fica mais clara ainda na HQ A Piada Mortal, que a gente citou tanto aqui nesse episódio. O final é uma loucura. Nessa HQ, o Coringa tenta de tudo quanto é jeito enlouquecer o comissário Gordon chegando até mesmo ao ponto de dar um tiro em sua filha e quase matar ela. Mas no final de contas, o Batman consegue salvar o comissário e derrotar o Coringa. Pertinho do final, o Homem-Morcego oferece ajuda ao Coringa e se mostra disposto a ajudar ele a se curar de seus problemas. O palhaço recusa, alegando que já é tarde demais. Sem saída, o Coringa começa a contar uma piada bastante sem graça e ri desesperadamente no final. O surpreendente é que o Batman começa a rir também, colocando suas mãos nos ombros do Coringa como se fossem dois velhos amigos rindo de uma piada completamente imbecil. Quem nunca, não é mesmo? Como essa cena é tratada de uma maneira bem misteriosa, em que você não dá pra entender direito o que tá acontecendo com os dois personagens, alguns fãs mais extremistas têm a teoria de que o Batman quebra o pescoço do Coringa. Mas a DC nunca confirmou isso, e o autor da HQ também não. Oficialmente os dois terminam a história lado a lado, como dois extremos de uma mesma linha, forçados pela vida e por seus próprios traumas a serem algo maior. Um símbolo, ambos caminhando juntos pela linha da insanidade. E você? Como está se sentindo hoje? Não se sente bem? Está tendo desejos incontroláveis? Pensando em vestir uma fantasia de carnaval e sair por aí tocando terror? Tome cuidado. Você pode acabar encontrando seu maior inimigo fantasiado de morcego. Assim encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360 comigo, Edson Castro. Valeu!